0: es lo que te gusta? ¿Sos una persona que le gusta el arte para venir a hacer colases de la...? Me
1: gusta el arte, todo tipo de arte.
0: Bueno, y en ese tipo de arte que vos me comentás, ¿te gustaría seguir el día de mañana una carrera vinculada a esto?
1: No lo sé, todavía no soy grande, Debo voy a esperar.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Si no sabrá cuándo me muera. Episodio número 5, soy David y estoy con Laura. Hola. Y aunque es 20 de diciembre cuando estamos grabando esto, se va a publicar ya en 2023, así que os vamos a desear feliz año nuevo.
1: Que tengáis muy buen 2023.
0: Es un capítulo totalmente nada que ver con el año nuevo. No. no vamos a hablar ni de propósitos ni de nada de esto.
1: No, realmente como que nos da un poco igual.
0: Sí. De hecho tú tienes la teoría de que el año empieza en septiembre. En, sí,
1: en septiembre. El año empieza con el curso. Aunque ya haga un par de años que no estudie, el año empieza en septiembre. Efectivamente
0: Te lo compro, realmente sí Pero bueno, 2023 Aún no es otro 2023 para nosotros, pero 2023 eh, Último episodio que grabamos en este estudio Llamado sí. Tu casa
1: <risa> Sí, porque estoy de mudanzas Entonces el próximo episodio será ya en el nuevo hogar
0: Nueva temporada quizás, seguramente
1: Probablemente
0: Ya veremos Primera pregunta, Laura, ¿cómo va tu decálogo?
1: Va igual. ¿Tenemos un punto solo? <risa> Tenemos un punto y, y resiste el punto. Me afirmo en es que... Es un buen punto. Sí, es un buen punto. Vale. Lo volvería a decir. ¿Te acuerdas? Los... Eh, que realmente nunca se deja de sacar fotos, solo es una pausa dramática.
0: Vale. ¿Y ves un segundo punto cercano o ni siquiera? De momento
1: no, porque claro, con todo el tema de las mudanzas, como que tengo la cabeza solo en eso. Aunque tampoco ha sido muy estresante, porque he tenido mucho tiempo, un mes, para ir trasladando las cosas poco a poco y todo eso. Tengo la cabeza ocupadísima en imaginar ser interiorista y en decorar la casa y en bueno, no Los olvidarme, Sims. claro, no olvidarme de nada. Bueno. Vale. cosas de las mudanzas.
0: De eso vamos a hablar un poco de las cosas que nos ocupan en la vida real, aparte de la fotografía, eh, porque sí, <ríe> hacemos otras cosas que es pensar en la fotografía. Y en el primer capítulo los dos coincidimos en que íbamos o que creíamos que podríamos llegar a vivir de la fotografía o algo relacionado con la fotografía. Sí,
1: eso comentábamos en el primer episodio donde hablábamos un poquito de la perspectiva que tenemos del oficio y de, bueno, de lo que nos gusta la fotografía y, y demás y hemos decidido volver a retomar como recoger ese hilo del primer episodio y volver a hablar de ello porque a ver, se acaba el año, eso es verdad, y yo personalmente he hecho como un recuento de, de los trabajitos que he ido haciendo de fotografía, que no son una gran cantidad, pero que al final, al, al final de este año pues me han acabado cubriendo lo que es el alquiler de, de vivir en Barcelona, que no es poco, Nada. y estoy súper contenta, porque podría decir que parcialmente estoy viviendo de la fotografía. Así que, un aplauso. <risa> A mí mismo. No, 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 no.
0: de verdad. Es muy complicado, yo de hecho, eh, yo retomo este hilo porque hace un par de semanas encontré un trabajo que no tiene que ver nada con la fotografía, recepcionista de hotel, no, 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 o sea, no lo digo, y eso como que me tambaleó un poquito todo mi mundo relacionado con la fotografía y me han entrado muchas dudas y le dije a Laura, oye, podemos hacer un episodio hablando de esto, déjame como unas semanas para ver cómo encajo esto, qué pienso de trabajar en algo que no sea con la fotografía. Y no lo tengo claro aún, pero de eso vamos a hablar un poco, de no sé, tener como una carrera creativa y hmm. las realidades que conlleva eso, que es que al final pues seguramente tengas que trabajar de es muchas cosas. Sí. correcto. Y a partir de aquí, pues, no sé... Creo que
1: estaría súper guay hacer referencia al vídeo que me comentaste. Sí. Porque habla como un poquito de... es una... Es una... no me acuerdo cómo se llama.
0: Es una comisaria... Es galerista, o sea? no sé quién es realmente, llegué un poco a. Ese ¿Quién eres? Fue en mi segunda noche de trabajo, ¿vale? En el trabajo que yo hago, muchas veces voy de noche y puedo ver vídeos y estoy viendo mucho de fotografía y otras cosas, con lo cual guay. Y en mi segunda noche de trabajo llegué a este vídeo que fue como una señal, o no sé. Y esta chica se llama, bueno, chicas, no me se llama Sasha Wall. Y hace como una... está inaugurando una galería o algo así Y hace un discurso, básicamente, una lecture que se llama en inglés Y habla de eh, el trabajo y de los artistas Y lo primero que dice es que en el mundo real pues, hay que pagar facturas Y que lo primero que le dice a los artistas que ella se pone en contacto es que se busquen un trabajo Porque es muy difícil vivir del arte por varias cosas Primero de todo por la... la el ratio que hay, ¿no? La relación de artistas y gente que está dispuesta a comprar arte es hmm. muy, muy... Muy reducido. Sí, exacto. Mucha gente está creando y muy poca gente está dispuesta a pagar por el arte. Y ella decía que, por ejemplo, es mucho más fácil vender un Lamborghini que vender arte. Porque los ricos, por ejemplo, pues interesan en muchas veces pues, en un Lamborghini antes que invertir en arte. Y luego también habría que decir que muchas veces invierten en arte de personas que ya están muertas, por ejemplo. Sí. Esto es un tópico, pero... O sea, sí. no, y, y no hemos hablado tampoco de esto en, antes del episodio entre nosotros, pero joder, o sea, que tengo la sensación de que siempre se da como mucha más visibilidad a gente que ya es muy mayor, como que ya no necesita ese dinero, como que ya no necesita crearse una carrera porque ya la tiene y joder, podríamos también... Sí,
1: gente que ya tiene trayectoria Exacto. y que, por ejemplo, en el episodio 2 estaremos como haciendo referencias todo el rato. No es broma. En el episodio 2 en KBR hablamos de la exposición que se hace KBR Flama sí. y creo que es súper importante que fundaciones, sobre todo entidades eh, de la magnitud que es KBR, por ejemplo, tengan las iniciativas de, pues eso, fotógrafos que han acabado de estudiar que puedan empezar una trayectoria, ya sea a nivel galerístico, a nivel como quieran ellos, pero que sus nombres empiezan a aparecer a nivel mediático. Sí. Y eso abre puertas, aunque no siempre, abre puertas a, pues como que te impulsa, te motiva y es importante, es importante que se invierta en eso
0: Sí, sí, porque si no es que llega el momento en que te encuentras en que, que está muy guay el, por ejemplo yo estaba hace meses y bueno, ya hace años en, metiéndole mucho tiempo a la fotografía y mucho ganas y mucha con mucha perspectiva de que quizá algún día pueda remunerar, porque al final todo se basa no todo se basa, pero una gran parte de la vida, pues al final hay que pagar lo que dice hay que pagar facturas y... Mm. Y está muy bien romantizar el hecho de, oh, haz lo que tú quieras, haz no sé no sé cuánto, pero llega un momento que dices, joder, no quiero morirme de hambre, quiero tener otras cosas en mi vida y al final pues uno pues tiene que trabajar. El trabajar me está llevando pues eso, a cosas, a reflexiones y todo esto y a pensar y tener momentos de bajona, porque le decía a Laura que para mí de momento... Quiero que cambie, pero para mí de momento el haber encontrado un trabajo que no tiene que, estar, que no está relacionado con la fotografía es como que me he rendido en la fotografía.
1: Yo creo que simplemente es una consecuencia, pero bueno, eso es un proceso mental porque yo también pasé por, por estar muy, muy, muy deprimida por aceptar trabajos que para nada son lo que... O sea, que se alejaban muchísimo de la línea que yo había creado mental para llegar donde quiero llegar. Y también es un poco, bueno, el, el hecho de, de eso, ¿no? De insistir mucho en un tema y que al final acabas, pues destruyendo la idea romantizada que tenías, quizás, mm. de mm, trabajar de lo que me gusta. Bueno, pues creo que se puede hacer paralelamente las dos cosas. Se puede uno dedicarse a lo que se, a lo que le gusta, pero que eso, es que hay que comer. que sí, comer, sí, ¿no? <risa> Entonces, cuando inventen el poder comer del aire, pues ya, ya <risa> lo plantearemos distinto. Pero ahora por ahora, creo Todo. que la mejor opción, bueno, la que yo he recurrido bastante, es tener una faena, sobre todo temporal, a media jornada o a jornada completa, pero sobre todo temporal y que mentalmente yo, pues, vale, dedicaré tres meses de mi vida a estar en este trabajo. Y mentalmente eso me da una tranquilidad absoluta de, vale, son tres meses. Y como que voy haciendo una cuenta atrás, aunque sea un trabajo que no me gusta para nada, que me amarga la existencia, sé que son tres meses y que luego a partir de eso tendré un cojín como para dedicarme a lo que, a lo que yo quiera.
0: Claro, es que yo eso, eso es lo que pensaba y de hecho, o sea, yo sufro de ansiedad y todo lo que me decía, no todo no, pero una cosa que me decía mi psicóloga es que claro, yo sufría ansiedad porque la gente de mi alrededor avanzaba, porque ya estaba como comprándose casas, está como, pues acá hablábamos en el primer episodio que pues, se permitía unos lujos, bueno, lujos, pues unos caprichos que yo no podía permitirme porque había decidido tomar la vida o la vía del <risa> Artista. Qué dolor decir esto, pero porque no me considero artista, pero sí perseguir como una carrera sí, un bueno, poco a la, diferente a la Quizás en el imaginario sí. de la
1: gente, el artista es esa persona que, sí. no sé, tiene un ático en Nueva York o algo así, Exacto, ¿no?
0: Y, y, y claro, pero llegó un momento que pensé, bueno, sin pues, cuanto trabajo, estas dudas y todas estas ansiedades de no tener dinero, no sé qué cuánto, se van a desaparecer y voy a estar más tranquilo. Pero de momento no ha sido así, ha sido en plan. Me he rendido, eh, significa que ya no voy a poder conseguir eh, trabajar de... O ser un fotógrafo, o estoy perdiendo tiempo, quizá... Sobre todo, lo que más me preocupa, más bien me da, es como perder la ambición y el, el perder las, las ganas de tener ideas o las ganas de salir a fotografiar. Y, me, y, claro, trabajé la primera noche, que nunca había trabajado de noche, dije al día siguiente, trabajo de noche, pero ahora voy a salir a hacer fotos. ¿Para qué? Porque significa que aún sigo haciendo fotos y... No pude, porque estaba muy cansado, obviamente. Dije, tengo que descansar y no salí. Y aún así he hecho bastantes fotos. O sea, mm. es curioso. Pero aún así pienso que... Por ejemplo, un miedo es que quizá las fotos que hago son más random. No son... En plan, hago fotos el tiempo que tengo... Porque no
1: tienes la constancia quizás en, sí, o en poder no... dedicarle.
0: O quizás pienso que no voy a poder hacer un proyecto. Simplemente va a ser fotografiar como por... Pues Sentirme hemos, bien.
1: Eso ya hemos hablado, que es mentira. En plan, los proyectos... Sí. <risa> al final los proyectos son como... A ver, no es verdad, ¿eh? Quizás no es nunca verdad lo que decimos. Pero digo, cuando tú tienes diferentes fotos... Mmm, ahora, hace poco hablábamos de la foto que he hecho, que nunca ha salido, en plan, que se ha quedado, yo qué sé, o en, el, en la carpeta o en el disco mm. duro. O, esa foto, de momento, está muerta. Pero imagínate que un día mmm, yo ando pensando en... Ah, eh, no sé, la época victoriana. Y, y de repente veo esa foto y hago una relación y de repente de ahí nace un proyecto que es juntar fotos, yo qué sé. El concepto es una invención.
0: Sí, pues, o sea, está somos, lo que voy a decir
1: Pero somos narradores, o sea, al final da igual la temporalidad real de las cosas. Porque tú puedes escribir un libro que trata sobre la vida de una persona durante un día y escribirlo durante 10 años, o sea, no... No es, no es real, estás explicando una historia y puedes literalmente inventarte la historia.
0: Claro, pero hasta ahora mi forma de, como de crear había sido como invertir mucho tiempo en, en cosas, en el proyecto, y fotografiar a, a un montón. Y quizá lo que hablaba, o sea, lo que pensaba es que quizá ahora tengo más tiempo como para reflexionar sobre la idea, uh -huh o generar una idea, o un pensamiento, o una, una narrativa y menos tiempo a la hora de fotografiar esa idea es como girar un poquito mi forma de trabajar la fotografía y luego también, está muy feo lo que voy a decir, mi miedo es convertirme en un casual de la fotografía o sea, como... pues claro, a veces se nos olvida que la gente a veces fotografía porque le gusta fotografiar y como que ya está, como que no quiere ir sí. más allá y no quiere tener ni una carrera, ni, ni crear proyectos que también está bien, eso. obviamente la fotografía es para todos y cada uno puede usarla como quiera, pero me da miedo como el perder esta ambición de, de crear un proyecto de
1: llegar a sitios sí, sí. Vale. como
0: crear un, una, un grupo de trabajo o sea, algo, algo que quede ahí ¿sabes? Y, y a la vez ese es el, el pensamiento que tengo ahora pero he hecho el esfuerzo o estoy haciendo el esfuerzo de cambiar esta, este pensamiento a Vale, tengo un trabajo, tengo ya el dinero, ahora puedo fotografiar libremente sin la preocupación, porque antes también yo me metía mucha presión de tengo que hacer, 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 hacer para convertir esto en dinero, para poder vivir de esto, quitándome esta preocupación, porque ahora tengo un trabajo. Es quizá, muy liberador, claro, sí. Puedo crear de una forma mucho más libre y de una forma sin presión.
1: Y puedes explorar explorar dentro de, de tu manera de ver que al final tú estabas respondiendo a lo que tú creías que,
0: sí. que
1: podía monetizar. Exacto. Entonces ahora puedes ser totalmente libre. Y con sí. eso al final vas a ir a sitios, pongámosle, sale un proyecto... Vas a proponerlo en un concurso o en una galería, tampoco te va a suponer de ello ganar o no ganar. O sea, puede ser frustrante, pero ya será frustrante a nivel de, jo, tío, mm, le he cogido cariño al proyecto, porque no? Sí. A la gente no, si no responde, pero no será, ostras, necesitaba el, el dinero del premio.
0: Pues hablando de este tema, no lo hemos hablado, pero claro, antes del trabajo yo había puesto mucha ilusión o mucha perspectiva de ganar un par de premios, que significaban pues, un ingreso económico, hmm. y había puesto como mucha no sé, esperanza en ganar esos premios, porque había presentado proyectos que yo creo que eran decentes, como no para ganar quizá, pero sí un segundo o tercer premio, y hablemos de que uf, no gané y el día que salían los resultados y no gané me entró una rabia por dentro una desesperación eh, incluso, no sé, como mucha rabia y mucha enfado, tristeza, sí, eh, mucho enfado porque sí. Es, joder, eh, estás pendiente de eso y es como la, un, el clavo ardiendo, ¿sabes? Sí. Que siempre te agarras a eso y, y luego te sientes como un poco mal porque tú dices. Le has cogido cariño el proyecto y quizás es como que te devalúan tu proyecto. Y desde aquí hago un, no sé, como lo dijo nuestro profe de laboratorio. Mm. Fíjate que lo que de laboratorio no, me, no se me quedó casi nada. Enric, pero, ¿no? Sí, de Enric. Pero siempre nos dijo, eh, nunca os presentéis a concursos y si os presentáis a concursos eh, que os dé igual el resultado, porque los jueces no tienen ni idea.
1: No, mira, y dijo también como... a ver, eso cada uno.
0: Sí. Pero por... dijo
1: también como la gente acaba sin mirar las fotos y va mirando el nombre. El
0: nombre, sí. Y, y dije, joder, qué, qué verdad. O sea, no que verdad, pero no sé, había dos. No, yo voy a decir uno, pero voy a decir uno, me da igual. Quizá aquí perdemos un sponsor. Pero... <risa> es que hace poco, además fue la semana pasada, los de Casanova foto hicieron como un concurso por 25 años, 50 años que celebraban. Me da igual, no me importáis. Les, les hice un follow, me la suda. Eh, y sacaron como varios y uno de la categoría de street. Los cinco nominados finalistas... O sea, no quiero decir de que yo aquí soy el mejor de esto y que mi foto era mejor, pero te seguro que mi foto era mejor que tres de las que ganaron. Una era una calle vacía, con una perspectiva como el punto de fuga en medio y una silueta cruzando una calle, que es de primero de fotografía. Otra era un zoom a una mujer dentro de, de una tienda como con neones, así, con un teleobjetivo, que dije, madre mía. Solo había dos que eran bastante buenas y pensé, claro, es que depende del juez. O sea, no. si el juez tiene una forma de ver muy básica la fotografía de street, o una forma de ver muy distinta a la mía No voy a ganar Y no significa que mi foto sea mejor o peor o sea Correcto, de esto. te
1: iba a decir que no hay que... Pienso que es... Bueno, es, es una cultura que al final Todo el rato estamos compitiendo Y ya es suficientemente competitiva En la fotografía, sí. el oficio es suficientemente... Porque te tienes que dar codazos Para poder llegar a ser un poquito reconocido sí, sí. Porque es eso, ¿no? Hay demasiada demanda para tan poca oferta Y al final la gente... Tiene un móvil y tiene una cámara sí. y opta por eso, por los básicos de la estética y al final acaban sin contratar al fotógrafo. En fin, lo que consiguen los concursos <risa> es pues acabar como devaluándote a ti o adiando a los demás. Y realmente no es claro. culpa de nadie.
0: Sí, sí, Simplemente
1: pienso que se está como otorgando la máxima voz a una persona que no puede tener el criterio que podrían tener 5, o que podrían tener 10 personas, o que podría tener incluso, yo qué sé, si lo haces en redes,
0: pues... Sí, la votación popular es lo peor que hay, porque es un... Sí, al
1: final, pero mmm, es interesante también. Como que no todo dependa de una persona, ya, y también es que es el difícil. juez... O sea, si a mí me propusieran, ahora me pongo en el papel, de hacer de juez, me muero. Ya. Me muero. Es más, en, el, en la fundación en el proyecto de traspasar el objetivo que vamos a, a centros penitenciarios de mujeres a hacer eh, talleres de fotografía al final de cada taller bueno de cada edición se hace se opta a mentorías entonces se le entrega una cámara durante una semana a las que quieren participar y eso pues pasa a juicio que somos nosotras pero claro los criterios también tienen en cuenta el proceso el aprendizaje tienen en cuenta pues el potencial, eh, muchísimas cosas, pero al final es una oportunidad. Pienso que los concursos más banales, como 25 de aniversario, ¿qué me importa? <risa> quiero yeah. tu dinero. ¿sabes? Sí, es que quiero, quería el dinero. Quiero o sea, tu dinero. Sí, sí. Y creo también que para este tipo de si solo te importa el dinero, tenemos un colega Ramsés que durante tiempo se dedicó a ganar concursos, pero buscaba concursos. De un pueblo de Extremadura que seguramente se presente él y un aficionado. O sea, tiene todas las de ganar. Un genio. Y yo creo que el final, pues, que no... O sea, concursos que no tienen que depender tu autoestima o estar súper seguro de lo que estás presentando es bueno y que te va a dar igual lo que te digan después. Porque yo también me presenté a la beca de Cambasté. ¿Es la...?
0: Cambasté de tipo Forum Photographic,
1: sí. Creo que fue al 16 y quedé finalista y con eso yo ya pensé, toma ya. <risa> y luego hice la ponencia en directo y escuché los comentarios que me hicieron y realmente yo por dentro estaba pensando, es que no, no me interesa que me cambiéis el proyecto. Yo ya, ya os estoy presentando un proyecto. O sea, no quiero que me preguntéis que por qué el título, os voy a contar por qué el título, pero no me digáis que lo cambie, en plan, <risa> no haré eso. Pero tienes que ir con esa seguridad porque sí. si no te pueden destrozar el proyecto, la autoestima y y te puedes replantear la profesión incluso. Sí, creo que es, son bastante duros en ese sentido.
0: Ahora, volviendo al trabajo, creo que o mi objetivo mental es, el, vale, tengo un trabajo, tengo un dinero, ahora puedo hacer el proyecto que me salga a mí de dentro, como quiera hacerlo y como quiera titularlo, como quiera secuenciarlo, porque no tengo que ir a un sitio a uh -huh. ganar dinero con este proyecto. Y si gusta, gusta, si no gusta, no gusta. Puedo presentarlo a sitios, pero ya como un hecho de visibilizar mi proyecto no porque necesite el dinero porque estos últimos proyectos y estos premios eran como que, hostia, es que necesito un poco de dinero, bueno, necesito bastante dinero la verdad, dando un poco, pero claro entonces no te viene y ves los otros proyectos y ya empiezas a odiar a otra gente que es totalmente injusto, pero es porque viene de una necesidad que, que, que tengo, una necesidad, necesidad monetaria básicamente, pero claro aún no estoy en este estado mental de, de liberarme gracias mm. a este trabajo que ya te digo, más es un trabajo que eh, realmente es, lo que yo buscaba en el trabajo es como un trabajo que no me rompa la cabeza, eh, es un trabajo y está feo lo que voy a decir es muy des deshumano que es simplemente una transacción tiempo-dinero en el cual yo sí que obviamente te hago algo en el trabajo porque si no es un trabajo, pero el 70% del tiempo me lo paso leyendo libros o viendo vídeos o eh, jugando a la PSP quiero decir...
1: Pero creo que ya estás aprovechando o sea, sí, sí, sí. dentro del el estado mental que tú dices que has fracasado, yo creo que has conseguido lo que querías. Es un trabajo que te dé la tranquilidad y la sí. libertad para poder luego, pues pues eso, tener dinero sí. y poder crear libremente. Y además, con el tiempo en el que te dedicas al trabajo, no tienes que responder constantemente a algo y te permite pues seguir estudiando de manera autodidacta. Creo que eso es súper interesante.
0: Y sí, y, y en la teoría sí, pero no sé por qué aún me siento... Es cierto que hace como tres semanas que estoy trabajando aún eh, Y me cuesta Y a veces, no todos los días me cuesta ir al trabajo Pero el día por ejemplo, tuve un día que me, me, me costaba porque No el hecho de ir al trabajo, sino de Tenía la mentalidad esa de, joder, tío Es que Si estás yendo aquí, te estás rindiendo, no sé qué, no sé cuántos Y es eh, Y no es porque sea ese trabajo, sería cualquier trabajo que Tendría esta mentalidad, yo creo Y luego los demás días estoy como Luego llego al trabajo y estoy bien, o sea, me pongo a leer un libro y súper guay, y no sé es complicado eh, <risa> este tema, pero te digo, estoy trabajando como para ir a ese lado, a el plan, ya tengo el dinero, ahora puedo fotografiar y crear mis proyectos mm. que yo quiera, pero sí que es cierto que pues...
1: creo que quizás cuando hayas creado algo, mientras estás trabajando veas la o sea, como que veas un poco la luz al final del túnel no. porque si también a mí me ha pasado un montón de decir, vale, hago tres meses de este curro y y luego me dedico a hacer lo mío nunca me he dedicado a hacer lo mío no. porque cuando he acabado de trabajar estoy tan hasta el coño claro. que lo único que quiero es no hacer nada es
0: que ese es el miedo que tengo
1: entonces a mí me ha pasado que yo mentalmente pues no, no me fustigo mientras estoy trabajando pero sí que es verdad que invierto mal el tiempo o sea, lo, no lo planifico bien me cuesta mucho organizarme en cuanto al, al proceso creativo porque como te contaba tengo un proceso muy largo, muy extenso como que me gusta mucho eh, calcular todos los detalles y me puedo perder muy fácilmente durante este proceso o sea de repente si quizás un día no estoy motivado o ya de repente no me interesa lo que estaba investigando a tomar por culo yeah. ya está ya lo he perdido y es una es una aliada realmente a mí lo que me lo que quiero porque en enero también empezaré a trabajar y creo que es la primera vez que estoy ilusionada con un trabajo es un trabajo en una editorial y, bueno, haré nada que ver con la fotografía, pero sí que tiene que ver con tema de comunicación, quizás de redes, o sea que sí que tiene que ver un poco con la imagen de la empresa. Y estoy muy ilusionada, aunque no tengo ni idea de cómo hacerlo, me van a ayudar un montón, son gente de confianza, creo que es lo, lo que más me ilusiona, es no estar trabajando en una gran empresa, quizás, y tener como, aún teniendo el trabajo y la estabilidad de, económica, sentir, porque yo he trabajado en empresas que... Aún teniendo un contrato me he sentido insegura de decir, mañana me echan. Es que echaron al compi, mañana soy yo. Y tener este estrés sé que no lo voy a tener porque además sí, en caso de que se acabara la colaboración pues me lo dirían y yo no me, los, no me lo tomaría mal porque son súper transparentes conmigo de verdad. Entonces estoy ilusionada con eso, creo que por el hecho de que son una pequeña empresa. Y tengo ganas. No sé qué estaba diciendo aparte de no, eso. No, pero
0: yo, bueno, o sea, cojo esto y te digo que... Por ejemplo, yo cuando anuncié que había conseguido trabajo, eh, la sensación de que todo el mundo se alegrase más que yo... Y bueno, yo me
1: enfadé un montón.
0: Tú luego me dijiste, la primera vez que te lo dijeron fue diferente para Sí, ti. yo
1: no tuve reacción, o sea, realmente estaba como una piedra. O sea, me lo dijeron y me quedé como... vale y me, me, o sea, después lloré porque, joder, tendría que ser súper agradecida, de repente pues, tendré una estabilidad, ni que sea unos meses, en plan, y voy a, voy a trabajar en, en, en una editorial, me gusta mucho el rollo editorial, me gusta leer, me gustan los libros, me gustan las librerías, o sea, uh -huh. de repente estaré como trabajando en algo que me gusta, que no es la fotografía, pero que disfruto igual. Sí. Y, y, y lloré porque decía, joder que desagradecida que soy, tío, seré mal educada yeah. <ríe> que no me ilusiono que están más contentos ellos de haberme hecho la propuesta sí. que no yo de recibirla <ríe> o sea, era como muy loco pero ahora sí que, pasado un mes creo que fue a principios de este mes que me lo dijeron sí que como he ido además tenía todo el rollo de las mudanzas en la es que es eso es que hay muchas cosas que ocupan mi cabeza y que me invaden, entonces cuando me voy relajando me van saliendo bueno. y yo creo que entre la, la... cuando tenga la mudanza acabada Empiece el curso, podré pensar en algún proyecto. Creo que será el momento de pensar, sí.
0: También es adaptarte a nuevas dinámicas. Por ejemplo, yo sí. ahora, pues, hay un horario, trabajo de noche, que he trabajado de noche. Y hay cosas que, pues, tengo que ir aceptando y adaptarme también. Y luego también hay un proceso, no sé, esto es como muy capitalista lo que voy a decir, pero vivimos en una sociedad, Willy Fina que yo me di cuenta mucho tiempo que es aceptación por repetición. Y yo sé que en un momento voy a aceptar el curro, por repetición, porque ya lo he hecho varias veces. Y de esto me di cuenta, es un ejemplo muy estúpido, pero yo hubo una, una época que trabajaba en el puerto. O sea, no trabajaba con los barcos, pero trabajaba en un local que estaba en el puerto. Y para ir al puerto tenía que coger la ronda litoral. Para <risa> que no sepa quién es de Barcelona, hay básicamente la ronda litoral es la, una carretera que todo el mundo que quiera entrar o salir de Barcelona, puedo coger la ronda litoral o la ronda de Dal. Y es una carretera que está diseñada como el culo, porque a la que se estropea un coche de hay retenciones. Entonces, de aquí al puerto son 20 minutos en coche. Entonces yo salí en coche y me di cuenta que no, que tardas una hora y cuarto en llegar porque hay un montón de coches. Y la primera semana yo era en plan, pero ¿cómo? ¿Quién ha diseñado esta carretera? Pero ¿cómo no se ha hecho un proyecto para cambiar esto? Que no puede ser que cada de lunes a viernes tardemos una hora en hacer un trayecto de 20 minutos, pero cómo no está la ciudad tardiendo para cambiar esta carretera, <risa> pero cómo no se queda. Unamos nuestras sí, sí. fuerzas. como nadie se está quejando de esto, no claro. sé qué, cuánto. Al cabo de una semana o dos semanas, yo ya, mi mentalidad ya era en plan, bueno, a ver qué disco de música voy a escuchar durante esta hora y cuarto. En claro. plan, ya lo había hecho dos semanas, ya había aceptado, por repetición, ya había aceptado que eso es lo que había. Claro. Y como yo, todos los coches que iban al lado mío. La cosa acabó, que dije... Eh, voy en transporte público, porque... ¿Para qué voy a estresarme en una carretera? Además, pues es más ecológico y tal. Y... Yo sé que al final, pues también voy a aceptar este trabajo y voy a cambiar el chip. Espero, vamos. Pero ya te digo, las primeras semanas han sido de... Había un par de días de... Joder, ha sido así, ha sido un poco bajona
1: Bueno, yo creo que es un... Es un tema súper delicado el de... El del trabajo y más... Creo que siendo jóvenes y no teniendo como... Bueno... Voy a ser, no quería ser tan depresiva, pero creo que lo voy a ser un poco. En plan, somos una generación que tiene muy poca perspectiva de futuro. Sí. Básicamente porque todo es muy inestable. O sea, sí. lo que te decía, o sea, yo puedo entrar en un trabajo de puta madre, pero tener el miedo de que me echen y que al final me acaben echando porque me ha pasado. O sea, de repente tengo pues, tres meses de periodo de prueba y lo que hacen en las grandes empresas es ir rotando la peña sí. para no tener que indemnizarlos y para no tener que pues, pagar un finiquito alto. Esto pasa, esto pasa y lo estamos aceptando como sociedad y jode, jode un montón y me deprime un montón y al final me acabaron como machacando la autoestima porque también hacía un montón de entrevistas de curros que es yo, que si, son... si yo quisiera, no estaría haciendo entrevistas, o sea, por mi voluntad no estaría haciendo una entrevista de, no sé, por ejemplo, cuando hice la de la de teleoperadora o de enquestadora, yo no quería trabajar allí, o sea, se... Es lo que hablaba, se, se iba mucho de la línea que yo tenía en mi cabeza para llegar donde quiero llegar. Pero bueno, era un trámite que yo tenía que hacer para pues eso, pues poder estar aquí en Barcelona y seguir luchando por lo que supuestamente quiero, que ya no tengo ni. no tengo tan claro lo que sí. quiero. Pero bueno, el caso es que te, te machacan la autoestima, porque de repente es como. Estoy haciendo una entrevista que ni siquiera yo quiero hacer y me están diciendo que no. <risa> ¿Qué es lo que no os gusta de mí? Que de repente pues mi formación está basada en la fotografía. Uh -huh. Y efectivamente, efectivamente, empresa, si encuentro un trabajo de fotografía me iré de aquí. No quiero trabajar eternamente en, yo qué sé, pues cuando estuve trabajando en la Sagrada Familia. No, no quiero. O sea no me hacéis un favor, yeah. <ríe> me estáis ayudando a que yo llegue donde quiero llegar, pero no me estáis haciendo un favor dándome el trabajo, y, y, y bueno, las flores que se echan en las entrevistas que yo, también he pensado mucho en que hay momentos en los que me he saboteado, yeah. o sea, que he ido a entrevistas ya diciendo en plan, bueno, yo tengo encargos puntualmente, ¿me podríais dar los días? <risa> Evidentemente no me los van a dar, tengo un horario fijo, o sea... Como que ya iba de este rollo, en plan, decidme que no, pero que tampoco fuera como que no estoy probando de encontrar yeah. un trabajo.
0: A mí me ha pasado que ir a entrevistas de trabajos que yo ya sabía que, claro, ante todo voy a decir que respeto todos los trabajos que hay, y hay trabajos claro, que claro. son súper complicados. Como El tema
1: ahora... es que se alejan mucho de lo sí, que buscamos. Sí, que se
0: aleja de lo que buscamos. O sea, lo que sea más
1: o menos digno, en plan, no, no hablamos de eso.
0: Sí, exacto. Yo por personalidad, trabajos que sean muy de cara al público, como tengo que ser como muy extrovertido, como que tratar mucho con muchas personas a la vez, me, 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 me abruma, ¿sabes? Porque soy una persona súper cerradita y todo esto. Entonces... Yo, por ejemplo, se ha dado el caso de ir a entrevistas de trabajo que ya sabía que no me gustaba mucho, pero, joder, me han llamado, pues voy, ¿sabes? Y como no me interesaba, iba muy tranquilo a las entrevistas de trabajo y me acababan llamando. <risa> y luego preguntar, en el, el caso de una que me contrataron para el bus turístico y hice algunas preguntas que quería saber para tener claro, por ejemplo, cuánto iba a cobrar, por ejemplo, una, una cosa mm. de esto, si tendría que hablar a los turistas en el bus o cuál era mi trabajo, si vender tickets, porque no me habían dicho nada de eso. Y no me contestaron el mail y no me contrataron. Y eso, el presentarte a muchos trabajos que no te llamen o que te llamen y luego ya no te vuelvan a llamar para la segunda fase sin ningún tipo de explicación, pues al final hubo un punto que me sentí inútil y se lo decía sí. a mi novia. Y yo, me siento inútil, o sea, es que no soy capaz de hacer ningún trabajo. Yo, yo o la... son piensan He llorado no mucho por eso, he sí, llorado
1: sí. muchísimo.
0: Y entonces cuando llegó este trabajo que me contrataron y, y, la, y la entrevista fue súper... Humana. Fíjate lo que te digo. Que no, no es, que, pues, oye, es que fue como humana la entrevista, que ya es una cosa que, que joder, que pedimos que sean humanos. Eh, estuve... La, la primera alegría fue esa, en plan, joder, por fin me han contratado en algo. Luego ya vino el, las dudas y todas estas que he comentado antes de, pues, con la fotografía y tal, pero pasé por una época de, joder, no valgo para nada. O sea, es mm. que no, para nada, porque es que no me llaman nadie. Y... Y luego te llaman y te, no te contestan las cosas, te tratan muy de forma deshumana. Sí. Y, y claro, todo esto teniendo en mente que tu idea de trabajo o tu idea de, de carrera, de perspectiva de carrera, no es nada parecido a lo que estás aplicando. No. Porque yo quiero ser fotógrafo, eh, en tu caso tú quieres ser curadora y no tiene nada que ver con la sala de familia. No. A no ser que te dejen montar una exhibición, una expo grandísima dentro algún día. Que... Está complicado, pero...
1: No, mira, te diré, diré algo. Voy a decir algo de la, de la Familia. Dilo. Tienen una parte de museo, uh -huh. abajo, donde explican un poquito la historia, los planos de dónde nace la idea, de, de Gaudí... Y tienen una, una parte donde hay fotografías de cuando vino el Papa en 2010, sí. el Papa de Roma, a dar las bendiciones a, a, al edificio este. Pues...
0: Al edificio este.
1: Pues... <risa> <risa> las fotografías... No tienen autoría ¿Tienen autoría? En la puta Sagrada Familia Son
0: de, son y de Dios Y yo lo comenté ¿Son de Dios? Claro,
1: son de Dios La voluntad Entonces yo le comenté a mi encargada Oye, esto es grave <risa> Esto es gravísimo y me dijo lo comentario, evidentemente no lo comentaron porque son unos ratas. Que no hablo de la sala familia, hablo de la empresa y todo el, el meollo me que hay sí, detrás sí, sí. De, de la construcción de la sala familia, sala familia, pobreta, pues ahí está. Ahí está. Ahí está, pues poniéndole cosas encima cada vez más. Y, y pues no tiene culpa, pero todas las cosas que pasan detrás son chungas. O sea, son chungas. <risa> Me echaron, estoy enfadada. Sí, sí. puede ser. <risa> Pero usaron, pues, un... Usan, pues, por ejemplo, gente joven bueno, con bueno. carreras artísticas que tienen la necesidad económica y, pues, no les importas una mierda al final, ¿sabes? No. O sea, el trato humano al final lo que buscamos es que, joder, tengas en consideración de que si me estás echando, que, tío, que me lo digas, yo que sé... Eh, un día antes yeah. te va bien un día antes, porque yeah. a mí me lo dijeron inmediatamente y al día siguiente ya no estaba trabajando y yo tenía que seguir pagando en alquiler y en ese momento sí que estaba desesperada había momentos en, durante el año había momentos que he estado súper tranquila otros momentos que he estado que con el agua al cuello sí. otros momentos que digo, bueno, puedo renunciar eh, hacer un par de encargos para hacer un trabajo temporal de no sé cuántos meses bueno, como que me he ido es, es como una montaña rusa ya yeah. Al final es eso, es o optas a, a eso, a resistir sí. <ríe> como una, una, un tipo de revolución que estás solo, porque estás solo al final es como quien no renunciar es tú y no sé si es de ego, orgullo, no sé de qué va la, la cosa, pero bueno. Identidad, hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es orgullo, identidad?
0: Bueno, no, es, que ambición. es, el que es, es hemos, hemos acogido tanto la fotografía o el mundo de esto que, sí, pues que forma es que, parte de nosotros y...
1: Y es que ya no quiero renunciar
0: a eso. Claro. O sea, es, también ese es un poco. También es, y creo creo que que es, es orgullo también, un poquito. Sí, pero, es, joder, ya he metido tantas horas y tanto esfuerzo que no Evidentemente me voy a dejar ahora. es orgullo.
1: He llegado hasta aquí. ¿Me he podido este año pagar el alquiler de, del, del piso solo con fotografía? Pues el año que viene me pago el alquiler y las birras. Y el año que <risa> viene me compro no sé qué. Y, y yo voy así, en plan, pasito a pasito. Y realmente voy bastante lenta. Pero pienso que, joder, si algo ha hecho que yo consiga este año pagarme el alquiler. Es que no he cedido, no, no he cedido no.
0: ni un poquito. Ahí tienes mucho valor. O sea, lo que... Y lo que, que... Los valores que Sí,
1: y creo que no me doy cuenta, pero el, el... tengo cosas fijas. Por ejemplo, el colaborar con la fundación a mí me ha, me ha, me ha dado mucha cancha. Yeah. Y yo no voy a renunciar por un trabajo a los encargos que tengo con la fundación, yeah. porque ellos sí que confían en mí, ellos sí que me tienen yeah. en cuenta. Y, y estoy haciendo lo que me gusta, entonces... Fundación Set va a aparecer, <risa> ellos sí que me tienen en cuenta y de repente, pues la puta sagrada familia le importa un nabo porque sí. seguramente hay cinco que van a entrar mañana a, en mi lugar, o sea, yeah.
0: da igual. O sea, yo en mi caso el trabajo que estoy ahora o sea, llevo dos semanas y tal, muy bien, me trata muy bien y la verdad es que estoy muy contento, eh, pero podríamos hacer un poco un repaso de trabajos que hemos tenido que hacer <risa> a lo largo de nuestra vida. Eh, pues nada, pues para sobrevivir y todo esto O sea, no para sobrevivir, y por suerte, a ver Tengo el privilegio de que mis padres Puedo vivir con mis padres y Se me ha permitido no trabajar durante años Intentando, pues eso, trabajar en la fotografía En mi fotografía, a cambio de lo que hemos dicho De prescindir de algunos caprichos Y algunas cosas Pero sí que es cierto que he tenido que hacer trabajos Y he trabajado en mi vida, no es que nunca haya trabajado Y he trabajado en una residencia Pero trabajo de mi vida De, de lejos, de calle Trabajado de fisio, obviamente. He trabajado vigilando exámenes. Mejor trabajo que he tenido en mi vida, la verdad.
1: Eso es curioso, ¿dónde lo encontraste?
0: Me lo pasó mi amigo Uri y era un fin de semana vigilando exámenes de... De la selectividad. No, o algo de unos así. ciclos formativos o de algo así. No Eso mola, ¿no? Eh, no, ¿no? No hice nada, es que la gente a veces se raya por no hacer nada en los trabajos y yo buscaba no, un trabajo un que era... Libro... Sí, exacto. O sea, no me llevo un libro porque...
1: Tienes que estar vigilando, claro.
0: Sí, pero bueno, dejé de copiar a todo el mundo. O Estoy sea, siendo honesto, o sea, me daba igual. No iba a entrar, en un, o sea, no iba a crear un conflicto con ningún alumno porque no me gustan los conflictos. Y era como en plan, bueno, que eran dos. Obviamente se están compartiendo las respuestas, <risa> pero no voy a decir nada, ¿sabes? ¿sabes? No les
1: dijiste ni os veo. Nada,
0: nada, nada. cero. Nada, las miré un poquito así y como que les aparté la mirada porque me dio vergüenza, como que se en cuenta que los había pillado. Sí, sí, sí. Wow. Pero era en plan un fin de semana y, y tal, y dije, bueno, pues ya está. Y pues eso, varios trabajos que, bueno, pues. Pues bueno, se han tenido que hacer y se han hecho y cuando uno no ha aguantado más, se.
1: Menos que me picaba la mierda. <risa> De y cuando eso,
0: son tres meses Pues aguantas tres meses, pues son tres meses Aguantas cuatro, cuatro Y este, pues a ver hasta dónde aguanto Y espero que, que pueda cambiar el mindset eh, Leer todos los libros que pueda Ver todas las charlas de <risas> fotógrafas Que no sé Yo creo son, que vas a aprovechar esto. a saco sí, sí, ya, ya lo
1: estás haciendo, además Estás aprovechando un montón para como Coger referentes para el podcast Que sí. a mí me viene de lujo Porque yo mentalmente estoy ausente ahora mismo y, y... O sea, que yo creo que Tío, es... Un trámite Me gusta llamarlo trámite
0: No, además otra cosa que también me pensaba Es que voy a colgar, obviamente voy a dejar el link de todo esto Pero de la charla esta, de la mujer esta Es que es súper directa, súper clara Y por ejemplo, otra cosa que pensaba es que Ser fotógrafo conlleva eh, no, hacer, no, no es ser fotógrafo, hacer fotos Conlleva el promocionarse El tener y es, que venderse sí. Todas estas cosas que de, de no fotógrafo que son un trabajo que ahora mismo...
1: Y es una inversión de tiempo mayor Sí, sí, incluso. sí. sí. Que ahora Creo, eh.
0: me, me pueden dar igual porque no tengo que conseguir dinero con las fotos que estoy haciendo. El propósito ya con las fotos que estoy haciendo si hago un proyecto es de personal. O sea, mm. de pues, estar bien yo conmigo mismo, de hecho esto, si lo ve gente guay, si no lo ve, pues mal. Porque obviamente me gusta que la gente vea los proyectos y las fotos que hago pero no es no tiene un trasfondo de buscar algo de dinero porque ya no ya no me hace falta ahora si que... vienen premios pues guay sabes pero no es no es el de esto
1: yo creo que también debería invertir ahí o sea debería organizarme como hablábamos al principio del capítulo en plan debería como simplemente organizarme y empezar como a invertir más tiempo en en eso pues Presentarme en concursos, eh,
0: pues una hacer
1: proyectos, ya, pero como para, para obligarme a hacer cosas, porque al final es como que, y es, es lo que me ha pasado, he invertido tantísimo tiempo en la gestión de promoción, en la gestión mediática, en la gestión, pues yo qué sé, hacer una factura, hacer un presupuesto, hacer entrevistas, bueno, ahora parece que sea súper famosa, pero es mentira, en plan... <risa> Como que han salido proyectos y que he dedicado mucho más tiempo a la parte mediática que el proyecto en sí. Y ahora pues que ya está, que ya pro, <ríe> que ya no puedo darle más bola a los proyectos que tengo hechos. En plan, ahora como que me toca volver a empezar y tengo ganas de organizarme y como coger motivaciones. Tengo ganas.
0: O sea, me alegro que tengas ganas. Hmm. Pero, por... <risa> <risa> pero ahora voy a derrumbarte. <risa> que... sí, te... Tú, por ejemplo, eh, es que lo pienso. Cuando... ¿Conseguiste exponer el Caber Flama? Todo el proceso, como las entrevistas que tuviste que hacer... Y A mí me de... da mucha pereza. Uf, ese es terrible. O sea, yo no he tenido que pasarlo, pero lo explicaste tú y pensar en defender mi proyecto delante de cuatro personas que no conozco... Hmm. Es...
1: No, eso fue, eso fue nervio puro. O sea, me cagaba encima de los nervios.
0: ¿Pero cuántos, me tomé dos pilas. ¿Cuántos eh, pasos, steps, hasta llegar hasta ahí? Un montón.
1: Primero me llamaron del, del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. Luego... Tuve que como escribir una memoria, tuve que escribir una memoria y luego con, si te seleccionaban con la memoria tenías que hacer la ponencia. Mira, escribir la
0: memoria ya me da pereza porque no sé escribir. Le hago fotos. No, pero ya
1: estaba hecha porque era, ya, mi, era pero... mi PFG. Ya.
0: Entonces
1: ya estaba hecha, lo único que tenía que hacer era sintetizarlo, que me fue súper bien para poder como hacer, porque la, la ponencia era de 10 minutos, entonces me fue muy bien para hacer también el resumen de la ponencia. Hice la ponencia... Lo bueno es que ya había presentado en Canvas T y ya había practicado ya. de defender delante de, delante de un, un unos jueces, nada, sí. sí. Entonces me fue muy bien para practicar. Y nada, hice eso y al mismo día me llamaron. Y luego todo el proceso de, de KBR sí que fue bastante intenso, en plan. Al día siguiente tenía que tener como la... Fuimos a ver la sala y al día siguiente tenía que tener como el diseño de la exposición hecho, los textos, la biografía, como... bueno. Muchísimas sí. cosas, el diseño del, del catálogo, eso sí que fue muy intenso y fue muy divertido, eso me, me pareció súper divertido. Y después de la expo, pues todo lo mediático, las ruedas de prensa, las entrevistas... Eh, con el IFC fui un par de veces a hacer de guía, que eso me gustó mucho para animar a la gente de tercero que pierde la esperanza, para decir que yo estaba igual y que ahora estoy aquí, que no pierdan la esperanza lo que, me, lo que es, bueno, sí como que lo que más me cuesta al final son todo el tema mediático, pero también me reconforta muchísimo o sea, me da pereza antes de hacerlo, sí. pero una vez hecho, digo, joder qué bien, tío, qué guay, que la gente pues valore estas cosas, que la gente esté aquí escuchándome, como sí. cuando viniste a la presentación del fotolibro sí. Qué guay, tío, que la gente pues le dedique una parte de su vida a escuchar lo que tengo que decir, ¿sabes? Tan interesante soy, no, pero, pero de verdad es como que da mucha sí. da ilusión y, pero, quiero, y quiero pues otra vez empezar sí. este proceso porque me parece súper divertido y lo disfruto. Bueno. Lo paso súper mal, pero lo disfruto después bueno. mucho, muchísimo.
0: Porque esto me lleva a la pregunta traicionera que te, que te he dicho que te iba a hacer. Porque claro, tu objetivo eh, fotográfico, es, o sea, ¿a ti te gustaría ser curadora? Eh, de proyectos y de expos o solo de...
1: creo que, bueno, en primero de, de carrera, bueno, del grado le dije a un colega que quería realmente mi sueño era hacer como una fábrica de ideas
0: fábrica de ideas
1: <ríe> o sea, me parecía súper mono pero sí, proyectos o sea, que la gente venga como perdida con su proyecto, ¡ay no! estoy perdido uh -huh. y aparezca mi fábrica de ideas
0: vale es para que ayuda, a te ayudar decía. entonces yo te iba ir pensando en esto porque yo por ejemplo tengo claro que si hago algún de esto, pues voy a, voy a ir a ti a, a preguntarte y a pues, hacer eh, plus de ideas. Y en la fábrica de ideas. No le llamamos Perfecto. fábrica porque fábrica no me gusta.
1: No, pero como la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Ah, ¿sabes? sí, 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 vale.
0: Sí, sí, sí. Claro, muerto, en en mi cabeza era así. Vale, vale. Sí, yo lo imaginaba como gris ahí. Y tal, y no, cual. las nubes de colores. Que vale, no. pues entonces sí, vale. La entonces, contaminación
1: la... es arcoiris. Vale.
0: La fábrica de ideas de Laura, entonces yo he pensado lo siento por decirte esto, porque ya te lo he dicho antes, pero lo siento, en plan mm. que, que si estabas haciendo algo al respecto, como si estabas... Porque mi idea es si yo quiero trabajar con otros artistas, es como que yo estaría buscando como, no quiero decir nuevos talentos, pero como artistas que digan, este tiene algo que me mola, pero le falta el, el darle la vuelta de tuerca o buscarle un poquito más ahí, o alguien que quizá quieras poner pero no tiene muy claro cómo exponer, mm. si estabas haciendo este, este proceso de ir... Para nada. <risa> claro, entonces me sale mal porque sí como... no, no,
1: no, no, tranqui Porque ahora mientras hablaba, bueno He pensado mucho en que estoy pues bastante desorganizada No quiero decir perdida Porque suena como yeah. que de repente doy pena o algo así Pero sí que estoy como un poco desorientada O sea que tengo que volver a recaminarme Y tener pues los objetivos más en la fotografía, porque ahora mismo tenía como objetivos más en la vida cotidiana que no en la fotografía. Y eso también es importante. Sí, claro. Es que Al final he pasado, vida, claro, he pasado un año un poco mmm, mm. rocambolesco, digamos. Uh -huh. Entonces, a nivel emocional estaba como muy cansada como para poder invertir tiempo en otras cosas. Creo que el hecho de haber empezado el, el podcast ya ha sido un gran qué
0: para mí también, para mí ha es sido, un proyecto que más sí, ilusión me hace ahora mismo.
1: Sí, estoy todo el día haciendo referencia a, a nuestro podcast, <risa> Río Mensaje Subliminal. Estoy muy contenta y de verdad que creo que con esto ya pues, he cogido la carrerilla suficiente para poder ir, ir haciendo como un poquito paso por paso y, y llegar ahí. El tema de lo de comisariar, eh, pienso que lo haré diferente. No buscar el talento, sino buscar el espacio, porque lo bueno de de haber expuesto en KBR o en, en otros sitios, es que al final he hecho agenda. Yeah. Cosa que también da mucha pereza.
0: Sí. Uf, es que esto es otra cosa de las el, cosas que decía, claro. que trabajo de fotógrafo que no es fotografía el, net, el, el networking,
1: el ir a inauguraciones de exposiciones, lo he hecho, lo he hecho. Es, suena súper elitista, pero bueno, se tiene que hacer. Conocer gente, gente que, pues... Ha visto, O sea, tú vas a una exposición o vienen a tu exposición o a tu fotolibro y te felicitan, quédate con esta persona porque si le interesas sí. nunca se sabe y yo de verdad que mmm, estoy súper agradecida de los contactos que he hecho y pienso que también es un recurso, al final si yo quiero trabajar de eso, pues KBR tiene una exposición, tengo buena relación con los organizadores, pues puedo proponer, oye, ¿puedo venir de manera voluntaria a ayudar porque me interesa el mundillo? Sí y creo que voy a hacerlo así es, que, una, sí, es una idea
0: sí o sea, siempre se ha dicho en la fotografía no hay un camino único cada uno llega donde llega de una forma distinta totalmente el uno al otro
1: y como tengo ahora mismo la libertad de que tengo la economía no depende de ello puedo hacerlo de bueno de manera voluntaria pues dedicarme un tiempo a lo que realmente me gustaría llegar
0: de aquí hacemos un llamado que si alguien quiere contar con tus servicios... <ríe> Correcto. Eh, Envíanos
1: Enviano, un mail a... Un mail. un mail. Que alguien nos envíe un mail. Por Me favor. hace mucha
0: ilusión que alguien nos envíe un mail. Solo recibimos spam. Sí, exacto. <ríe> que alguien nos envíe un mail. Vale. Sería un tema muy guay para otro podcast porque ya se nos estamos quedando sí, sin sí, tiempo. Sí. Eh, joder, hemos hablado un montón en este podcast. Eso significa que nos afecta bastante el tema sí. del trabajo. No
1: hemos llorado. Así no que... hemos
0: llorado. <risa> un logro. Eh, o sea, a mí se me han quedado muchas cosas en el tintero que sabrán en otro podcast.
1: Yo supongo que sí, porque además estamos como tocando temas que ya hemos tocado, o sea sí. que se puede entrelazar todo bastante bien. Vale, pues yo creo que ya llegó el momento de hacer las recomendaciones. Sí. Ambos estamos leyendo un libro que nos está gustando. Sí. David, el tuyo.
0: Yo, el mío se llama... Es de Patti Smith, se llama Éramos unos niños y quiero dar las gracias a Alba, Petrichor, que me lo regaló ella, eh, imaginando que me gustaría y efectivamente me está gustando un montón y nada, lo recomiendo.
1: Yo recomiendo, bueno, ha llegado el momento, <risa> ha llegado el momento y yo soy muy fan de von cuberta y voy a recomendar un libro, de bueno, creo que voy a recomendar dos. Uno que ya me he leído, que es El beso de Judas, Fotografía y Verdad, que me parece súper interesante. Además relacionado con el tema del Wordpress, fotoperiodismo y demás, creo que es muy interesante la perspectiva que le da a la fotografía. Y ahora me estoy leyendo Joan Foncubarta, y Maches Latens, la fotografía en transición. Y me está pareciendo súper interesante.
0: Vale, y dicho esto, y si habéis llegado hasta aquí, que <risa> tiene mucho mérito, eh, <risa> y decir, no estás durmiendo, exacto, <risa> decir que... Que agradecemos mucho siempre el feedback y que nos lo dejéis en comentarios, nos enviéis mensajes, mails, emails, lo que sea. <ríe> eh, queremos saber lo que pensáis, opináis y, sobre todo, que si gente, mucha gente se siente identificada con lo que decimos, por desgracia, <ríe> eh, que lo, lo digáis y si, si no os da vergüenza, claro, pero eso, y ya está. Que feliz, y que año.
1: feliz año y muchísimas gracias. Eh, ¿no? ah, chao. Adiós.